Wollt ihr wie ganz ein Kaffendal? Wollt ihr wie ganz ein Kaffendal? Hör auf wie ganz ein Kaffendal? Wisst ihr wie ich Kaffendal? Hey Folkens, eh, velkommen til den podcasten jeg valgte at kalde Kaffeslaberas med Marve. Eh, dette på papiret så skal dette være en podcast hvor jeg eh, setter mig ned med diverse norske urbana artister for de som liker det ordet eh, og prater igenom karrieren deres eh, og forhåpentligvis eh, lærer noe nytt dette er jo faktisk da en idé jeg hadde for to år siden eh, når vi startet YLTV Eh, hvor jeg hade en tanke om att lage Norges første YouTube-talkshow eh, og, og da inviterte min gode vän eh, Jodski til att prata om hans eh, rapkarriere eh, jeg blev fortalt her i stedet at det er vanlig når du lager podcast att du lager en pilot eh, for att bara teste det gjorde jeg da i 2015 og har sett på en en gang i halvåret og tänkt hvor jævlig det var så det håper jeg at denne episoden blir och att jag kanske har lärt en ting eller to om intervjuteknik med de kanske 200 intervjuer jag har gjort på YLTV siden då. och så har jag då valt att invitera en en gäst som som faktisk, det är jag tror jag aldrig har sagt till han, han var faktiskt min favoritrapper på starten av 2000-talet sammen med fundamental lyd fra Peniake. Vet ikke vad det ser om mig, men det nu är det i hvert fall ute i universet. jag har idag i tillägg på min jukselapp skrevet en liten introduktion. Han er da rapper og producent, som har laget musik siden slutten av 80-tallet, debuterte i 98, ga ut Norges første rapsamleplate. Det har jeg sakset fra Wikipedia, det er kanskje ikke et ord jeg hadde brukt ellers. På legendariske Rhythm and Rhymes, platselskapet hans. Kjent fra cruisene femte kolonne og Alarm Clock Connection. Er en del av Gatas parlament, hade då mitt favoritvers på den legendariska Scandal Navia albumet till Tommy T. Gitt ut en dröss med skiver. är känd för Hartslone Battles och hjälper en rekke, har hjulpet en rekke nya och gamla artister i citat från Don Martin och lära dig att hålla en mic och spela in musik. Eh, så då kan vi introducera Jester. Tusen tack. Jo. Eh, det er, det, det nästan allt stämte. Borde ja. jag skriva mig kom första albumet kom i 97 och inte 98. Där er det faktiskt då ska det faktiskt sägas att jag tror det är er hela tre kilder mm. på internet, NRK artikel, Wikipedia och vi säkert har helt fel din egen hemsida. Muligens. Eh, faktisk, hvor det stod eh, 98. Ja, er, jeg har en hjemmeside som er så hevlig eh, hacka, ja. eh, at jeg kommer ikke in der selv lenger, så den er bare ja, fordi den var står faktisk, og genererer spam. Ja, for den var faktisk, når jeg trykket på en del av menyoptions, ja. så blev jeg sendt ut i et merkelig univers av diverse obskure pornosider og errormeldinger. Ja. Eh, 
Men det som faktiskt var otroligt för att byna där det som faktiskt var otroligt intressant var ju att där var det ju tydligen en diskografi du har lagt själv tror jag. Ja, det kan vi stämma. Ja. Och där hade du ju faktiskt det virke på mig då i alla fall som du hade listat allt eh, lite sån klassisk när man lager sin första CV att man ja. lister absolut alla jobber gjort. man har haft någonsin. Var enda knopp man har skrudd på. Ja, ja den Så, har jag på något eh, eh, destillerat lite grann, men eh, det är er, eh, han eh, danska rapparen PTA som har skrivit den för mig och så har jag på något bara överfladdigt redigerat den lite så det är er egentligen han som har gjort det. Hvordan han har finnit ut av allt jag har drivit med. Det är er lite osäker på, men ja, det är er enig att den framstår sånt, ja. Ja, shoutout till PTA, den störste norska rapfanen i Danmark. Ja, det tror jag. Um, grunden till att uh, det er två grunder till att jag inviterade dig faktisk mm. den ene är er jo det faktum att det nyligen kom en dokumentar på NRK ja. som heter Taken Over. Stämmer det? Fett. Var du var uh, kanske ikke så representerad som uh, jag och en rekke andra føler att uh, du burde ha varit och kanske Eh, som då Martin kokte det ned til, eh, representerat på kanske fel måte, hvis du skal oppsummere en lang karriere. Ja, ja, ja altså ja. Det, det, det går fint an å være enig i det, men eh, jeg føler også at eh, hvis man hvis man A, syter over at man ikke er med der, så har du tapt i utgangspunktet. Eh, og B, det er en fet dokumentar Den er dritfett eh, Den er engasjerende å se på Og det er et innblikk i en verden Som, som er eh, forbeholdt eh, oss da Hvis det går an å si det eh, Men samtidig så føler jeg og mange andre At det mangler en 10-12 episoder <laughs> ja. For at den på en måte skal bite over det Den eh, gir seg eh, I, I, utkast, I, ja, I utgangspunktet I kast med å gjøre da Men eh, uh, ja, nej jag är er inte nog jag är er inte nog sur eller bitter för att jag är er med där. Det överhode inte. Jag syns det är er fett att den kommer. Det är er kanske en uh, det är er ju en omöjlig uppgift att skulle lägga en uh, en dokumentar om ett miljö som är er ganska mm. glad i sig själv, det är er lite sån navlebeskune gäng med ja, folk som sån som oss som är er extremt glad i kanske själv och prata om oss själ. Mm. Uh, uh, i tillägg så Så var det jo også, du var på shortlisten min, og så sendte du en promomail om ny Gatas parlamentlåt, og da, da responderte jeg ganske fort med, har lyst til å ta podcast i omfrudommen min. Ja, det, og det har jeg jo. <laughs> ja, det, det har du allerede, det har allerede poppa den. Eh, hva jeg skulle si, eh, som sagt, jeg, som jeg sa til dig før vi trycka på record är er ju att jag har ju provat att göra en del research alltså det var väldigt mycket av det här jag kunde från förra mycket jag hade glömt totalt det var ju en sån memory lane uh, utan like och uh, det är er ju tvivel om att du har ju en väldigt väldigt lång karriär med väldigt mycket forskjellige då mm. uh, men jag tänker lite sån um, tillbaka till den diskografien då som jag fann på dig så står det då första plattutgivelse står det då eh, hvor du hade en rapgruppe slash remixgruppe som het Wicked Wax sammen med Hugo ja. og Erik det ja, stemmer det stemmer og dette var da Kongsvinger ja eller? ja eh, ja dette er Kongsvinger og eh, altså vi ville jo gerne lage rap eh, og vi var veldig altså influeret av eh, 
liksom De La Soul, A Tribe Called Quest på den andra sidan så var liksom väldigt syns ju NWA var jävligt tuffa och sånt då. Så vi och vi ja, vi försökte liksom att blanda de två och det var väldigt rart och gick egentligen inte. Eh, men så eh, hade jag eh, lite sån eh, avdanka och dålig ljudutstyr så vi började heller att lage remix ting och som lägga in små eh, vokalsnutter som egentligen var rap men som var sån här eh, everybody come on såna ting sånt istället för och så lägger det upp på remixer som vi lagde av låter vi likte och det var då rap låter men eh, men mye sån här eh, dansegolv bangers med lite vad ska man säga si för nå med lite sån hiphop tillsnitt som vi lagde remixer av och det vi gjorde var att vi hade ljudbånd som vi klippte rent fysisk vi klippte i ljudbånden och så fant vi där vi skulle klippa till och så klippte vi där och så tejpade vi samman ljudbåndsnutter som vi lagde remixer av da, eller egentligen mer eh, förkorta eller förlänga låter ja av ting vi likte. Det var egentligen det vi gjorde. Men så gick jag på folkhögskola i 1990 till 91. och där var det en film och video klasse som ville lage en musikvideo då. Och då år för nej, två år för så hade jag spelat en låt som ett My Girl som var liksom halvvägs skoleprojekt. och så lagde vi video till den och den ligger ute. Och det är er, eh, ganska eh, vad jag blir ganska svettig att se på se på det men det, det ligger nog där och det är er då liksom där står det wicked wax och så är er det bilder av mig och Erik och inte Hugo fan gick inte på den skolan men en, en annan karl då. Men tänkte du har då daterat detta från 87 till 89 eller ja. om det var Peta som gjorde det då. Eh, ja jag har nog skrivit årstalen ja, ja. ja men när när var det liksom när ramlade du in i i rap och intressen för det mm. er det den klassiska Beat Street för dig eller Nej egentligen inte jag var på något sätt allerede frälstolt på sig när Beat Street kom men det cementerade ju mitt intryck av min intresse för hiphop väldigt men jag jag husker liksom att det de som var lite äldre än mig de höll på att breake och när jag liksom gick i fjärde klassen så var det battle mellan de olika fjärde alltså A och B hade battle i friminute vart enste friminute i tre fyra uker i sträcka och det var liksom alla höll på och skulle breake och sånt nå så var det någon som hade skrivit liksom i en undergång i ett bitte lite sån gudsförlat sted utanför Kongsvinger så var det en sån undergång under tågspåret tror jag, var det stod The New Bronx stod det. Och uh, så måste vi liksom pretentiöst. Ja ja, inte sant? Så måste vi hike dit för att dra till den undergången för att se på det. Och det var i 1984. Alltså Kongsvinger är er ju det det är er inte det urbana kulturens stora center för att säga si sånt, men uh, så varje gång vi lite sånt som uh, uh, Jodski um, presenterar i boken sig alltså när du ser någon andra som har er intresserad i rap, hvis du ser någon som har de typene sko eller har en caps eller något som helst kännetecken på att de digger hiphop så gick vi bara rätt bort till dig med en gång. Och det var ju ingen, ikke sant? Det var det var det var min gäng och det var det. Och så när vi så någon som var tillreisen eller ett eller annat sånt så var det helt sån wow. Se men, på det. Men det är er faktiskt väldigt intressant att se för det 
Det Jodski säger det du säger det nu jag har hört flera si det om som där er en generation äldre än mig då mm. som är er född i 1985 men sån var det ju faktiskt när jag uppdagade rap och var tenåring också mm. eh, som var ju då runt liksom 2000 år eh, skifte och det var akkurat det samma vi ser var på familjeferie i Stavanger mm. så spottade jag han andra på torget Oi. som jag så hörte på rap ja, ja. och jag bara gick rätt bort och spurte mm. vad skriver du vad är favoritrapparen din och det gjorde jag bara helt och det jag tror liksom inte folk som hör på rap nu då mm. förstår jag gick på en barneskola med 300 elever jag var den enaste som hörte på rap mm. Altså sånn virkelig eneste, eh, og spilte da basket, fordi jeg hadde sett på film at hvis du likte rap, så skulle du spille. Og ja. bare, og, og, jeg hørte på en måte til det basket-greiene. Og det var liksom sånn, for du hadde ikke noen som fortalte dig at du må ikke. Nei. Kan høre på. Du bare, fordi du hadde ikke noen guidance, du bare tog pieces av information ja, er eller utdrag og bare satt sammen til sånn egen sånn dette er det miljøet jeg nå tilhører ja det var, man var jeg blev jo jævlig bitt av det holdt jeg på å si, jeg hadde en eh, kompis som som bodde på Børler i Oslo eh, som het Atle eh, og han eh, drev og ble, han var ganske god til å breake uh, husker jeg, og det var liksom ganske tidlig da, sånn 84-ish og så dro jeg på ferie til han, en ukes ferie midt på sommeren i 1985 og, altså i 1985 året jeg ble født 1985, og det eneste vi gjorde hele den ferien var å reise fra Børler uh, til Tøyen, gå på Tøyenbadet uh, og så ta banen tilbake til Børler og så bomba vi baner, det var det eneste vi gjorde hele ferien uh, og uh, 1985, det holdt vi på med da. Ja, og det var liksom, det var han, og så var det liksom 20, 20 til, eller noe, som gjorde det som jeg fikk inntrykk av da, men da var jeg, fra da var jeg på en måte writer, eller jeg er jo, er jo ikke writer, men jeg er jo interessert i graffiti, la oss si det sånn. Men uh, så det er det. Uh, så fra da av så var jeg liksom helt oppi det, og når da Beat Street kom på kino, husker jeg, så blev den satt opp ikke på kino i Kongsvinger, av uvisse årsaker men fritidsklubben min satte det opp og det var altså sånn trengsel for att få lov til å komme inn og se den filmen inne på fritidsklubben fordi eh, stefatteren min han var chef på den fritidsklubben og han bannet sig på at den filmen den skulle de vise så da klarte jeg på en måte å snike mig inn for jeg var egentlig på juniorklubben på det tidspunktet så jeg måtte liksom gå jeg, ja, snike mig inn og, og, og som være på den satt helt ytterst på sida liksom på de, de kinosetene på fritidsklubben og så på den filmen som de hadde liksom fått lov å leie da en, en sånn eh, 35mm rull og en framviser og så videre det husker jeg, det var jævlig skjelsettende opplevelse, men jeg, da var jeg liksom dette var jeg sikker på fra lenge siden før det Og så, um, jeg har jo da gjort research, og mitt kjære dokument består jo av utklipp fra mange kilder, og det blir referert til Dubster Posse. Ja. Forklar mig, hva er det, for det har jeg ikke hørt om før. Nej, vi var, vi var på en måte i gråsonen mellom bare en kompisgjeng, et graffiti-crew, 
uh, og en rapgruppe. Jeg uh, var på uh, uh, FMH, altså Folkeaksjonen mot Hars, sin sommerleir i 1987. Uh, og, nei, ikke 7. Og der møtte jeg uh, uh, Jayski uh, og, uh, og hele crewet hans på en måte, og uh, en hel del writere og noen jævlig fete breakere, uh, og deriblant også en writer uh, som heter uh, Is, E-A-S-E, E-A-Z-E. Uh, og vi på en måte klikket litt, uh, og siden da så har vi på en måte bygd da, og uh, rett etter at jeg var färdig med folkehøyskolen i 1990 tror jeg, 1991 så så mötte han igen och då sa han vet du vad jag jag har jag har jobbat mycket för att finna rappare hypo och hypo och producera ska vi lägga en grupp sammen. Eh, og det blev en grupp som het Students of Life. Eh, og vi gjorde konserter eh, histopist eh, sammen med för exempel eh, föregångaren till till LSD och eh, Lemon Configuration och en del såna tidiga Oslo grupper. Eh, og så hade vi på något I, I, I blandningen av den uh, rapgruppa Students of Life och den gängen och det graffiti crewet så blev vi dubsters. Och det var då uh, Students of Life, uh, det var en grupp som heter Watchmen um, som var fra Lørenskog um, og så var det forgjengeren til Peronsoda, hvis noen husker det som er en sånn um, trip-hop-aktig uh, act som uh, var jævlig hot uh, um, for f- 15 år siden <laughs> uh, som også er fra mine trakter da Og så tenker jeg uh, vi kjenner at jeg refererer til denne online-sevenen hele tiden, men uh, Så står det at du øh, slapp din første solo-utgivelse, og da ikke offisiell, men det står som en mixtape mm. oppført som Reflections from the Jester. Ja. Og har, er det sånn at, har du het Jester hele veien, eller var det... Ja, det har jeg egentlig. Jeg var, øh, jeg var på en hyttetur med noen kompiser, og så var det ikke noe å finne på, og så var det en TV og en VHS-kassett. Og på den VHS-kassetten så var det en tegneserie, en tegnefilm, som var sånn her barnetegnefilm i, I korte episoder, som het Alias the Jester, som handler om en, 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 en jesterfyr som reiser fremover i tid, eh, og jøgler og aper sig og holder på, og det er mye forviklinger og tidsreiser og sånt nå. Og veldig opptatt av å få oppmerksomhet fra de andre på den eh, hytteturen, så drev vi av etterlignet av apa etter han fyren, Og efter det så kallade de magister och det var bara ja. Men men det var ju då nog en gång poängterat i denna uppföringen ja. i tracklisten att eller i diskografien att att detta var första solo greja. Ja. Vad gjorde att du bestämde dig för lagda en skiva och mm, eh, jag hade akkurat flyttat till Oslo och eh, bodde i en ettroms eh, i Österhusgate med felles dass och dusch på loftet. Eh, Og naboen min, en fantastisk fyr som heter Harald, gikk på lydskolen, det som nå er Nis, norsk lydskole, og han hade tilgang til Fett Studio, og jeg klarte å nagge mig inn der. Og da hade jeg allerede, jeg hadde arvet en sånn gigantisk datamaskin av faren min. Når han skulle bytte fra et reklamebyrå til et annet, så skulle de kaste masse greier, og jeg fick den, og det er en Amiga tre tusen og det er Amigas minst kommersielle succes, men den er helt 
enorm den datamaskinen var så svår att jag måste ha hjälp för att bära den. Eh, og på den satt jag inne på den ettrum som min och lagde massa 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 beats hela tiden. Eh, og med vindu öppet och han har all sitt vindu öppet så började vi att snacka över och hallå och så ändte jag upp i det studio. Och vi spelade in eh, massa 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 låtar och eh, vi spelade in också senare det eh, som säkert står på listan där. Det bandet som heter Cheesy Snack och så ändte upp där. Som är er, sån jazz eh, rap eh, crossover aktig grej. Ja, den hade jag inte noterat men jag har noterat med so called negroes ja. med fading to black ja. hvor det då står ett notat med att du har producerat och scratchat denna åttespors demon spilt in och mixat av Harald ja. och Jester i Frelser Armens studio. Ja, för när han var färdig på norsk ljudskola så fick han civiltjänste på Frelsesarmen och de har ett dritfett lydstudio. <laughs> altså, det er helt rått det studio. Og der har vi spilt inn ganske mye ting, da. Så vi bare dro dit på natta når han var ferdig på jobb, for han jobbet egentlig på nærradiodelen, men han hadde nøkler til hele komplekset på en måte. Altså, det, det tempelet som er eh, på T i Øgrims plass, eh, ja, borte, ja, i centrum i Oslo, så ligger det da dette lydstudio til Fressesarmen, som er helt rått. Og det er der enda? Og... Det er der enda, så vidt jeg vet. Så der eh, snakker vi oss inn og spilte inn mye rart på natta. Ja, för detta var också detta var också i 95 och i 95 så producerade du också för slå tillbaka epen till Gatas. Ja. Hurdan alltså det måste jag säga si att din historia och Gatas parlament som du nu är er en del av är mm. er ju en ganska sammanflätta in och ut av varandra. Ja, det är er en symbiotisk förhållande. Ja. ja. Det är er det. Hurdan hurdan startade det här förhållandet? Nej, det er jo på en måte et komplisert kjærlighetsforhold. Det er jo, altså, noen insisterer og noen stritter imot hele tiden. Men vi spilte på samme arrangement ganske tidlig. Alle rapperne gjorde jo det, for det var jo ikke så mange rappere, og det var ganske få arrangementer, så alle endte opp på de samme tingene. Og vi blev liksom litt sånn halvveis kjent, og omtrent når de ga ut den første skiva sin som heter Autobahnt Union i 93 eller om den kommer 94 det huskar jag inte. Eh, jo den kommer 94. och eh, så fick jag en bunke och gick runt och sålde till nära radioer och håll på lite med det och så ja är er det lite sån eh hemma hos de gutta hemma hos Elling och Arslag så var det mer eller mindre öppet hus för att säga si sån. Alltså visst du manglade ett ställe att sova så drog du dit det var det som det var sån det fungerade för mig i alla fall. Så jag ändte upp på soffan där ganska mycket och så eh, bodde jag ju den här förfärdliga ettrumsen nere i Ostrasgate, hvor det inte var speciellt god stämning. Uh, ja, så jag ändte upp ganska mycket där men vi jobbade ganska samman ganska mycket lite också för att när Tommy T var färdig på Rainbow Radio med det som heter Strictly Hip Hop så var jag där med en gång och tog i spakene och lagde ett radioprogram som heter Hotta Chokolata. Eh efter navnet på en singel som vi fant i studio som vi bara brukte som jingle helt sån helt utan att vi tänkte något särskilt över det. Vet du vilken er, vilken artist var det? Ja, Julie Felix heter hon. Okej. för det och så är det ju då 98 hvor du slipper det som kallas för The B skiva de, mm. science and fiction. Mm. Vad gjorde att det var liksom debutskiva eller sån? Mm, Jag hade akkurat varit länge runt och reist i Sydamerika och 
tänkt väldigt mycket och lagt ganska grove planer och hade skicklig pågångsmot när jag kom hem och var på väg ut av ett väldigt tröbblet kärleksförhåll och tänkte nu må jag bara göra något helt annat jag må liksom nu må jag götsa det för vi ikke så gider jag inte hålla på med det här då får man fabrikjobb istället liksom eller en utbildning för den del så vi var en gäng som hade tänkt att starte RAR och vad det skulle stå för det var det väldigt olika meninger om om det skulle stå för rap against the rich och sånting men var var sånt vi må lage något som är er bredare än det vi må lage något som omfavnar liksom hiphop så jag menar och det är er, och ja jag är er enig att det inte är er fel men Så det blev Rhythm and Rhymes och så hade vi på något ett uppstartsmöte hvor vi mente att Rhythm and Rhymes skulle vara en organisation eh, heller det än ett platsällskap och vi jobbade som en organisation och värva medlemmar och gav ut liksom en medlemsavis i vart fall 10-15 X eller något sånt och sände hade mailorderlista och var enste rap nerd som hade gett ut någonting sände oss ting i liksom 10 och 15 exemplar som vi hade på en mailorderlista som vi kunde eh, skippa ut då och graffitiblader fra in och utland och det var ett klistermärker och en del sånting och så hade vi då eh, ja, konserter och samlingar och radiostation och whatnot men eh, du på måte, du trenger ett knippe hardcore illsjeler för att driva en organisation som ikke har statsstøtte det det är er ganska ja så folk falt fra att vart och att vart så kokte det ned att vi var ett platsällskap mer än vi var en organisation Men men valde det vad var grundat att det liksom rar skulle det vara och så fant det var det nog graf eller alltså varför den kom bokstavkombinationen Nej det vet jag inte jag husker inte det. Nei. Vi har vi vi krangla massa om det och på det första liksom stora konstitueringsmöte så hade vi liksom en en slags en sån förslagskasse med olika namn då och så var det på något det som vant. Men det var jag tänker sån det är er väldigt sån typisk sån graph cruise att det är er tre bokstäver och ja, ja. så er det, kan du spørre vart medlem vad det betyder och så ja, ja. får du tre olika definitioner. Ja. Nei, var en, en kort stund vi var inne på eller jag var inne på att kalla platsällskapet för Rockbottom. Bara för det att det, det startade på Rockbottom men ja, det blev Rhythm Rhymes. Och så är er det ju då som jag nämnde inledningsvis krediterat eh, som eh, den första så gav ut en då så kallt eh, norsk rap samleplatta. Ja. Eh, Rhymers Bench. Eh, och då måste jag nästan läsa en del av artisterna som är er med. Er Uro, Apollo, Klovner i kamp, eh, Slash Goldfinger i matan och så där er på mm. egen låt. Warlocks, Definite, Spooks representing 2000 och då gata självklart. Eh, då stod det också då att detta var CD-debuten till både Klovner och Apollo. Stämmer det? Ja, det kan det stämma. Ja. Mm. Eh, kan du fortælle lite om varför det valt att lage den skiva och mm. hvordan... Ja, ja nei, vi hade ju ganska mycket vi möteverksamhet i liksom Rhythm and Rhymes där vi var en ganska stor gäng och var väldigt ivrige och arrangerade massa jams och holdt på massa och på när det är er många involverat så blir det ofta så att soloprojekten utsätts till fördel för där hvor många kan få mode yta då. så det var väl egentligen orsaken det tror jag. 
för då hade vi gett ut mitt soloalbum och så jobbade vi med att göra solotinga till kanske min favoritduo i norsk rap som heter Essentials som är er definitivt och han som heter Paul Vibe på det tidspunktet kallade han sig för Vibalistic. Och det så den singern till Essentials kom ut samtidigt som Rhymers Bench så de gav ut låt på Rhymers Bench och i tillägg till sin egen singel då. men vi fick ju in alltså när vi började annonsera för detta så var internet purungt och det var liksom inte nog egentligen någon plattform för detta men The Lounge hade liksom akkurat startat då. Så då gick ju på något ryktena ganska chapt och kom fram till folk runt omkring och vi började få tillsänd demor från folk som inte visste vem var. Eh fick liksom en dattkassett i posten eller eller något sånt och så bara ja ja okej okay, ja. Så men vi hade ganska många artister på tråden och någon vi hade flera låtar än det vi gav ut. Eh, bland annat så hade jag allerede då på det tidspunktet spilt in eh, to två låtar med Paperboys för de alltså som är er, ja The Glamour Life typ eller för det för det länge för det. och de typerna vet jag inte var är er, för det är spilt in på på ekte lydbånd holdt jeg på å si. Så det er litt sånn, ja, de kjiperne at de blir borte, og så er det liksom noen andre artister også, som på en måte ikke kom med da. Eh, så, så vi har liksom i etterkant vært inne på å gi ut liksom outtakes, og, 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 og glemte tapes og en del sånne ting. Men... Jeg, jeg stemmer for, jeg la oss gjøre det. Ja, ikke sant? Men jeg tenker også at uh, på RAR da, så hadde... Det ga jo ut, så nevnte Uro, Apollo, Wolverine. Mm. Uh, ganske solid uh, track record på, på, på labelet. Men jeg tenker sånn, en, uh, vi kan jo snakke veldig mye om alle disse nevnte navnene mm. da, men jeg tenker en annen som kanskje manglet i Take Nova da, mm. uh, i min bok, er jo da Apollo. Ja, ja absolut Kan du fortelle litt om hvordan du traff han og... og Ja. Jeg tror jeg traff han uh, genom at vi jobbet med Uro um, Uro på en måte bare brøyt seg inn i livet mitt Når vi jobbet med, jobbet med nærradio uh, Hvor de bare ringte in Og snakket russisk Uten noe forklaring i det hele tatt Og begynte å rappe liksom, rare tekster Med russisk aksang uh, Helt off the bat Hallo, hvem er det vi har på tråden? Så var det liksom i gang da uh, og så synes vi de var interessante og begynte å liksom, uh, henge litt med de og de lagde graphplater og det var litt sånn de var litt sånn rare vi, ja, vi var fra veldig forskjellige bakgrunner men gjennom de så tror jeg at jeg traff uh, fordi uh, kjente en som heter uh, en som kallte sig for Nick som er uh, Henrik Todesen som var da DJ for Uro uh, på det tidspunktet, komiker uh, nå, uh, og han var da kompis med Apollo ja vi var liksom i samme gjeng gjennom venner da uh, og på et tidspunkt så er vi bare ute og henger, og så skal vi kjøre, de skal kjøre mig hjem, tror jeg. Og så sitter vi i liksom, en bil midt på vinteren, det er kaldt, og det regner horisontalt, og så, og så sier liksom Apollo, ah, nå skal vi battle, nå er det freestyle, sett på noen beats, og så er det beats i bilen, og så skal han liksom battle mig <laughs> i bilen. Åja, ja, nettopp ja, vi er der ja. Ja vel. Og da I, blir det en spørsmålsrunde i etterkant av det, hvor jeg finner ut at han liksom har allerede skrivet en tre-fire låter, 
Og på det tidspunktet så låner skråstrek leie, jeg leier faktisk, jeg gjør det, jeg betaler ganske mye penger for det også, det studioet som ligger i Gamlebyen i Sveigårdsgate, som vi kalte for Påsans Lovesjekk, eh, og som egentlig er et punkestudio som heter Endless, som... Eh, Eh, hvor Jukke blant annet har spilt inn skiv legendarisk studio som eh, nå er i ferd med å bli rivig trist, men sant men, eh, så vi møttes der og spilte inn den skiva og jeg eh, drev og lurte Apollo til å eh, sjukemelde seg fra jobben sin for vi var ikke ferdige eh, jeg sa, nu holder du kjeft og setter deg ned og skriver mens jeg jobber med å mikse den forrige låta eh, nu må vi jobbe jeg er, liksom, jeg er skikkelig dytta han da før, før dette var ferdig og vi passet hverandre linjer frem og tilbake og det var, ja, det skriv det og ikke skriv det og holdt på masse da eh, og liksom var sånn i hvert fall en tre-fire all-nighters hvor vi spilte inn og bare liksom crunchet det fordi at det kostet ganske mye penger å være der ehm ganska crappy utstyr men liksom jävligt bra atmosfär i studio det var liksom kul att jobba där eh, og det var där vi spelade mesteparten av eh, Rhymes Bench låten också egentligen men så ja. du för jag tänker sån eh, jag känner ju Jonas bara i senare tid och ja. efter han han håll på sig blev lite borta då. han är er ganska sån karismatisk fyr och du har, han har ju en eller annan form för itfaktor. Var det var det liksom allerede då klart för dig att det var nog med han och att han var ju på en eller annan tidspunkt lite sån där norsk raps golden boy och alla trodde att uh, detta när han släpp debutalbumet och fick mm. en voldsom major label deal och mm. skulle vara den game changern som då mm. gick en annan kanske då. Var det liksom veldig klart for dig allerede da? Ja, det, det var jo, det var det. Um, vi skjønte jo liksom fort uh, at på en måte utstråling og stemmebruken hans og hvordan han rappet, liksom, altså han var, uh, for mig i hvert fall, da, den rapperen som var um, flinkest på delivery, altså han hadde liksom noe når han rappet som gjorde at du var hypp å høre på uansett hva det var han sa liksom. det var liksom, det var engasjerende og det var funky og uh, du skjønte at han mente det skikkelig liksom, at det var, det var noe der som ikke så mange andre hadde um, det skjønte man jævlig fort og det kom veldig klart frem når vi begynte å spille inn skiva hans uh, og når vi spilte inn den låta som heter Femte kolonne så blev det tydligt med en gång att en matchen mellan eh, Kakemonstre sina beats och eh, Apollo sin rapping det var bara helt gull liksom och vi hade någon koder eh, jag och Apollo för när vi spelade in när är er det fett vilket liksom stämmeläge ska vi ligge hvordan ska vi göra det här sån och jag positionerade han rent fysisk i studio föran micken med håll armen och sån när du rapper eller svaj i ryggen sån för att få den riktiga stämmen och vi jobbar massa med det då Og jeg skjønte det med en gang at her er det, her er det gull. Men allikevel så var jeg helt satt ut i det vi begynte å høre den låta på P3. Når den gick på P3 om igen og om igen og om igen, så blev vi helt satt ut og klarte liksom ikke å, 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 hen, å høste da. Det gullet vi hade sådd, skjønner jeg mener. Altså vi satt der bare og så på at den gick på P3 uten at egentlig vi klarte å liksom, ja, kapitalisere på det da. Men så klart, da ringte jo... Det ringte jo Universal, for de skjønte at her var det, her var det noen greier. Og vi hade jo en sån vi er undergrunn og vi er hare, og vi skal ikke holde på med major labels. Og, og, og. Så eh, jeg 
och en del runt mig var jävligt sure för att eh, Apollo signa med Universal och vi hade liksom då delte vi eh, altså han bodde i det kollektivet hvor jag bodde uppe på Brynsäng på det de där röda hiphophuset. Eh, så det var jävligt isfront då. Hej. Jag var dritsur liksom för att han hade gjort det. Uh, og och han var liksom dritsur för att jag ikke backa han på detta life changing grejen som han holdt på med. Och så var jag ett möte med Tommy till lite senere. Uh, i det Tommy till trygla för att få för att få lov till att signa Gatas parlament. Det gjorde han genom mig. Uh, og och så i öppningen på det mötet så säger Tommy ja, sen går det med Apollo och så han är vet fan jag major label dritsur. Och sen är du helt dust eller du måste stötta liksom crewet, du måste dra på det mötet samman med han och vara där och liksom backa han för fan är du driv med? Och så blev jag och så skönt jag ju liksom med en gång att självklart har han rätt i det. Och så dust holding och skulle vara som backstabber på det grejen när han har liksom skåra major deal, det är klart det är fett för han. Så då blev jag liksom ah, fan ja og, ja det var dust. Ja. <laughs> og det er, du blir jo da omtalt Og det er jo par steder Så omtaler du dig selv Som norsk raps surpump Ja, jeg var nok det eh, Og da tänker jeg også Når du nevner femte kolonne Det var jo da et crew også mm. eh, Vi gjorde en konsert Ja, ok Som, 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 et, som et crew For jeg bare tenker sånn I retroperspektiv da Et crew som består av Whimsical mm. Definite Apollo uh, Goldfinger Eller nå kjent som fingeren mm. Dei Og kakkemonstret Nej, nej ikke kake Det var det Ja, det var det mm. Så tenker jeg sånn um, De andre som står på den lista her, er ikke noen sånn utpreget surpumper? Nej, kanskje Muntaka definitivt. Han er jo blitt sånn, ja. litt sånn emo i ettertid, og han... Uh... Ja, på den tiden så var han litt sånn <laughs> blifis, da. Ja, ja, det er kanskje sant det. Så du var litt... Uh, det er jo en veldig sånn interessant uh, kombination uh, for det første. Mm. Uh, jeg uh, var jo faktisk ikke før i dag klar at Whimsical var også en del av... Nei, var på en måte det. Men uh, vi var jo på en måte i startgruppa i det vi krasja. Ja. Det vi hade inte någon fallout eller något sånt nå, vi bara alla var upptatt med andra ting. Så det det blev liksom inte något mer efter att det Men då tänker jag du också var en del av Alarm Clock Connection. Ja. Uh, var tog det över eller var det något parallellt här? Det vet jag inte. Jag husker inte de tidslinjerna så gott. Men jag känner på något sätt att uh, Alarm Clock passade väl mig och mitt livsprojekt mycket mer än det femte kolonne gjorde. Femte kolonne var liksom en sånn, jeg vet ikke, det var, la oss si det sånn, hvis vi skal bruke en metafor, femte kolonne var meta-rap, mens, mens Alarm Clock Connection var public enemy. Og det, jeg er mye mer public enemy enn jeg er meta-rap, hvis du skjønner hva jeg mener. I hvert fall oppi mitt eget hode. Sånn at det passet mig mye bedre, og vi hade liksom en mission da eh mycket mer än det femte kolonna hade. Vi de ville bara rappe. Det var det. Jag tänker också jag jag måste känna att jag måste si det nu att eh jag har fått besked om att vi måste snart runna. Jag är er väldigt glad att prata, men och att det må bli en episode 2 eller 3 eller 4 med med dig så att jag har sagt det till alla som kanske får panik när detta är er färdigt men jag tänker det är er miljon ting mer vi kan snacka om men vi må snacka om kanske det viktigaste för mig personligt mm. og och det är er ju då Scandinavia 
albumet mm. eh, grunden till att jag är er, eh, så flaggkämper för Scandinavisk rap mm. det är er grunden till att YLTV existerar whatsoever mm. eh, och det lägger har lagt grundlaget för min musiksmak och var för mig personligen så var det albumet så utroligt definerande ja. eh, och som jag nämnde i stad du var en av mina favoritrappare på den tiden och speciellt då faktiskt på grund av verset på Scandinavia låta. Men det jag lurer på då är er ju rätt och slett ehm um, var det värme på sånt projekt och inte minst den det ikoniska den ikoniska uppträdandet av Scandinavia låta. Mm. Uh, står ju så starkt i den uh, vad ska man kalla norska hiphop folkesjela? Är det visst är något som finns? Ja, ja, kanske det. Nej, allra först Tommy T ringte mig och så kom han på ett möte upp i mitt studio för det han hade akkurat övertagit någon lokal och han skulle bygga studio. Så jag har intryck att han var lite på befaring i ett nybyggt studio för att se oss det blev gjort eller oss jag hade gjort det. Jag tror han vet att man gör det men ja. Och så snackar vi lite grann och så säger han du vi måste ha ett nytt möte och så möttes vi på den legendariska italienska restaurangen Bella Napoli som lå i Storgata. Eh det var liksom vi var de enaste gästerna och satt vid ett sånt jättestort runt bord och det kändes väldigt sån jag så lite i ögonkroken runt och tänkte vad er det som sker här är er väldigt rart vara liksom på ett möte och så spiste vi pasta och diskuterade business. <laughs> det var väldigt speciellt. Og på det mötet så var det vi snackade om Gatas parlament, hvorvidt det liksom skulle bli en del av TP. men i huvudsak så handlade väl det möte om Scandinavia och hvorvidt Gatas parlament skulle värma på den skiva. för då hade vi gitt ut asfaltevangeliet och den gick och rulla på P3 och det var liksom en helt altså det var en ny ett nytt kapitel för Gatas då. och så ringer han några dagar efter på sig du måste vara med på du du måste göra ett vers uh, på norsk jag rappade på norsk på det tidspunktet jag hade skri- jag skrev mitt första rapvers på norsk i 1990 så att jag har forskat på det men jag har liksom inte gjort det någon särskild grad och så är er jag i studio där och uh, han har leidet svart studio nere i Vaxelva som jag huskar heter och uh, liksom alla är er där då Petter och Ken och Ayo och Chesbugi och Clemens och hela den gängen och den den finska gängen eh Fintelligensi eh, och kapacitet i Yxiko och ja alla de där ja exakt Elastenen och hela den gängen där var där och eh, väldigt mycket av Tia gick med på enten snacka om drugs eller att röka och jag är som var så sjukt utanför det och ukomfortabelt med det Så jeg stod liksom bare i et hjørne og vekslet noen setninger med, med Jodski, men ellers liksom prøvde å stå så stille som mulig. Så fant jeg etter hvert ut at uh, Håkon, Håk, han også er jo på en måte total av oss. Vi hadde litt å snakke om, men ikke om det, men da kunne jeg liksom snakke om vær og vind eller om hiphop med han, uten at det på en måte bare skjeia ut. <laughs> men det var en veldig interessant opplevelse, men det var veldig kult. Og så... Uh, var det den där sväre grejen av Oslo Spektrum på Hit Awards? Ja, för man nästan läser att det är er ju då på den låta så är er det ju Ayo, Ken, Petter, ADL, Ainai, ja. Chess Boogie, Clemens, Mass. Eh, digression med Mass är er ju att han är er ju faktiskt nå manager för de Hot 
flotteste danske rapperne, Gilly, ja. Casey, alle de yes. som nu har lagt det soundet som norske og svenske ja. kids prøver å lage etter ape, <laughs> ja. er jo faktisk mass, ma, the mastermind behind, faktisk. Um, Elastinen, Enlighten, Diaz, Opec, Techrock, og så da deg og Jørgen. Mm. Um, som er jo bare fruktfatt uten like, men jeg har fortsatt å fortelle om. Nei, det var det var veldig surrealistisk å være med på. Uh, men det var veldig kult også, da, fordi at da, da skjønte man liksom, ok, hvis man skal liksom sikte noen steder, så, så klarer man på en måte å se seg noen mål, og før det, så var det på en måte dodgy kjellerstudior, og liksom leie en klubb som tog 150 mennesker, og så liksom håpe at det kom noen. Dette her var noe helt annet. Og det sjuka er at kvelden før uh, Scandinavia i Oslo Spektrum med liksom 10-12 000 mennesker som skriker og hyler og tv-sendinger og koreograferinger så spiller jeg altså jeg er da backup-rapperen til oppvarmingsbandet til Kristine Danke på en pub i Grimstad med 20 stykker hvor halvparten sender tekstmelding mens vi spiller Liksom, altså det var så det var så grov kontrast da, til dagen efter, hvor vi var og hvor vi havde tre vertinner liksom, inne på Oslo-spektrum, som sørgede for at vi havde mat og drikke til en hver tid, og vi stod, vi skulle gå liksom. Vi hadde, det var helt sådan, det var helt vanskeligt. Men hvordan var den følelsen den der uh, samlet Skandinavia? Det var liksom folk havde flaggene og mm. det var liksom, det var jo vel ligesom militant movement type. Ja, det, jeg tror det fremstår mer sådan det egentlig var. Så jeg tror nok at uh, for en del av de så var det business as usual. Ja, vi skal gøre det. Vi har spillet i nogle fire bar, så skal vi gøre noget show og så drar vi hjem. Igjen. Men uh, for mig så var det liksom helt avgörande för hurdan liksom min min arbetsmetod och min världen ska se ut efter på. Och inte det att det var en eh, stor karriärmov för mig, men eh, det gjorde ju nog då med med min egen inställning och jag fick ju någon jobber på det och lite sånt nå, men också mycket sån där rar fanmail och lite sånt nå, men i efterkant av det så jobbade jag mycket med solo ting och mycket med gatas. Så det var liksom ja. Jag jag klarte inte att Jag fick ikke så många nära vänner i, I det i det samarbetet men jag fick mycket hallå var sera. Så ja. det var men det var och det var väldigt hyggligt alltså det var ikke det. Ja för för min del så är er det det har liksom faktiskt definierat livet mitt den skiva och inte minst den uppträdandena. Mm. Jag satt hemma i stua och så det där på TV och bara mm. åh fy fan jag visste inte att det var kul med dansk och svensk och finsk bara um, men da hadde jeg allerede vært og spilt i Helsinki noen få ganger uh, så jeg hadde på en måte en viss oversikt over undergrunnsscena i Finland, men uh, Elastinen han var jo, han hadde jo en major deal han er stor enda, ja, ikke sant? han er uh, popstjerne liksom, og Finland har jo da den, den kanskje eneste men uh, i hvert fall ekstremt stor hiphopfestival uh, i Tampere i Finland, som heter Blockfest, ja. hvor uh, hvor disse finske rapperne, de er superstjerner, de spiller for 12.000 mennesker, og bare en helt annen ballpark. Um, det jeg tenker egentlig at vi skal runde av der, selv om vi da har, uh, vi har da nådd en tredjedel av arket mitt, faktisk, sånn at uh, dette, og, og vi har jo da pratet oss frem til år 2000. Ikke sant? Uh, og det er jo da, uh, vi er jo snart i 2018, så det er jo, ja, 
Um, da tack för praten. Jag lärde masse. Jag hoppas att alla som hört på lärde väldigt masse och så om allt går efter planen så ska vi i nästa episode prata om med en anringrev som jag också synes borde varit med i Tekkenova i mycket större grad. Ja, fett. Tack för att du kom.